0: что слушали великие предки личности Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, у нас серия подкастов, она продолжается, и даже, можно сказать, завершается, потому что сегодня у нас 12-й подкаст. Я напомню, что «Что слушали великие предки» это проект, который вы также можете слышать в эфире, радио «Популярная классика», также ретрансляция на радио Питер-ФМ. Ну а что касается подкастов, то мы здесь рассказываем больше, очень подробно очень интересно. Почему интересно? Потому что в студии потрясающий у нас гость появляется, это Михаил Андреевич Мишалкин, и мы будем говорить сегодня о такой личности, как...
1: Да, Иосиф Абгарчарбели. Евгения, приветствую.
0: Да, человечище.
1: О, Матеры человечище. Ну, на самом деле, в первую очередь, конечно, его фигура ассоциируется со страшными блокадными годами, в первую очередь, для Эрмитажа. Ну, но... О блокаде, наверное, будем говорить чуть позже. Касались мы ее уже. Но э, хотелось сказать, в первую очередь, что фигура и знаковая, и значительная, конечно, и не только для Эрмитажа. Ну и вообще-то Иосиф Абгарыч, который прожил очень большую жизнь, и насыщенную, очень яркую. Ну, во-первых, попал вот в такой, ну, мягко говоря, и сложный, и, конечно, по-своему яркий. Вообще-то, этап жизни. И России, и отечественной культуры, конечно, для Эрмитажа, ну, безусловно, да, это звезда, это, наверное, ну, все-таки один из самых вот таких ярких, запоминающихся, э, таких очень интересных директоров э, на этом посту, ну, кстати, при том, что нельзя сказать, что, наверное, Самое продолжительное у него было директорство. В Эрмитаже то он проводит... Ну, точнее, нет. Там в целом то он проводит в Эрмитаже почти 30 лет. Ну, меньше значительно он, да, на посту директора, оказывается. Родился на исходе 19 века, да, в Закавказье, в Кутаисе, в 1887 году. Ну, в Петербурге... Да, еще в Петербурге именно, если Фабгар Чарбель появляется. Ну, где-то вот ему там 20-23 года, собственно говоря вот очень интересно, он э, с детских лет. Ну, во-первых, с детских лет он, в общем-то, был знакомый именно, да, не понаслышке с там целым рядом э, языков восточный язык. Ну все-таки Кутаисия, да, за Кавказский город. Ну масса народов все тогда, да, как-то э, разговаривали, общались, так что целый ряд, конечно, восточных языков знал он. Ну, наверное, на, в перспективу, конечно, да, его там рождение, происхождение. Место, где он проводит детство, конечно, предопределяет его, самое главное, интерес. Естественно, это культура Закавказья, в первую очередь, да, это там и Грузия, и Армения. Ну, в широком смысле, вообще-то, да, вот этот вот ареал черноморский, в широком смысле, да, кавказский. Вот с детских лет, он, кстати, овладевает целым рядом... Ну, таких навыков, профессии он же, собственно, был и там и немножко с мастером каменотеса знаком, там немножко со столярным. Вроде бы в детстве уже занимался... Набором, кстати, со временем уже ну, в Петербурге, да и в Ленинграде уже, собственно, будет, кстати, заниматься сам, набирать в прямом смысле этого слова, учить вот, ну, своих там ближайших студентов, учеников, ну, вообще вот техники ручного набора, но ну, имеется в виду типографского, конечно, вот, ну, потому что такое время мы там в России все равно немножечко запаздывало, да, и, в общем-то, до там э, еще уже 30-х, по-моему, готов у нас в России включительно там, все еще так немножко консервативно держалось, так что в прямом смысле, да, и старинные наборы еще оставались, и нужны были, ну, по меньшей мере, такие, знаете, знающие руки, люди, которые в состоянии были вообще-то вот с этой вот типографской техникой, до старого ручного набора работать, но вот Иосиф Абграчев как раз этим занимался. Лично. Ну, учился, естественно, в Императорском Петербургском государственном университете, кстати, учился одновременно и заканчивал сразу две кафедры. Ну, одна, собственная, историко-филологическая, да, вторая вот уже по восточному отделению, конечно. И, опять же, вот его интерес, ну, очень широкие, очень широкие направления сочетали, потому что здесь и ну, в широком самом смысле, да, и филология, и археология, и, конечно, литература древних, в первую очередь, народов, да, опять же, народ... и древняя литература Кавказа, и, кстати, да, в широком смысле такие изыскания в области, ну, сейчас вот модно говорить, да, культура, культурология. А далее вот как раз в университете-то он занимается под руководством Николая Яковлевича Марра, он тоже сам по себе очень интересный. Фигура Ну, тоже, кстати, человек Вот, родившийся там Часть жизни проведший В Закавказье но ну, вот, Николай Яковлевич Мар, да, напомню такая очень интересное у него происхождение Ну, у него там раньше писали Мама грузинка, она не просто грузинка Она вообще-то из княжеского рода Грузинского это раз, а во-вторых, папа у него Вот у Марра очень интересный был он был шотландец по происхождению значит офицер там английского королевского флота кстати который был взят в плен во время еще вот той русско-турецкой войны середины 19 века вот ну взяли в плен остался кстати в России никуда уже потом не стал уезжать вот жил долгое время в Закавказе кстати очень интересно основал фактически ну, первые как говорят там во первых он маленький там Такой ботанический сад организовал, вот, и выращивал первые чайные кусты. Вот, это потом уже, кстати, в годы, ну, вот, после революции, там, гражданской войны. Будут как раз на основании его, на основе вот этих вот чайных кустов как раз разводить уже вот все эти советские чи, там грузинские, краснодарские, тоже очень интересный момент. Ну, Николай Яковлевич Мар все вот всю жизнь сам говорил, что у него родители так и не выучили языка друг друга, не очень понятно, на каком общались. Но опять же он вот был погружен в эту такую многообразную языковую среду, но впоследствии был действительно м- крупным филологом, там философом, выступил с целыми рядом таких теорий по филологии. Ну, а самое это главное, значит, Николай Яковлевич Марось, Абгара Чарбели, они еще до, задолго, кстати, не только до революции, до начала Первой мировой войны, они отправляются как раз в Закавказье, они изучают э, древности и, в частности, раскапывают э, они, значит, древняя столица армянского царства. Вот. Ну, к сожалению, мы ее в итоге утратили. На самом деле, город практически целиком был открыт. Вот одна из первых таких крупных обстоятельных работ самого Арбели, это как раз путеводитель по Ани, ну, понятно, там с очерком еще там истории культуры до этого региона. И вот мы могли бы, ну, мы в широком смысле, да, в России, в российском государстве, ну, иметь таким образом свои собственные помпеи на самом деле, да, вот за Кавказские Помпеи, но, к сожалению, вот там ряд конфликтов и неудач, и вот эти всевозможные, да, там переговоры, мирные договоры, которые подписывали периодически, но, к сожалению, они у нас, они у нас забрали они, собственно. Очень жалко, сейчас это на территории Турции, никому это в Турции абсолютно не интересно, ну, наверное, там занесенные... Веском городище, очень жаль, к сожалению, вот, тем не менее, такое открытие действительно крупное было сделано. Кстати, вот Николай Николай Яковлевич Мараусев, Абгар Чарбели, вот в то время, да, ну, уже там шла Первая мировая, э -э 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 фактически стояли у истоков советской урартологии, да, ну, все знают, конечно, имя Бориса Борисовича Петровского, да, но на самом деле... Большая дисциплина, там когда-то называлась холдоведением, да, вот потом, собственно, появляется это, да, понятие государства Урарта, урарта, Урартов, ну и вот 1916 год, да, вот такие первые, так сказать, подвижки э, в России, э, вот, кстати, Николай Аковлевич Мар, потом как раз Борису Борисовичу Петровскому молодому-то, собственно, укажет и предложит вот этот сюжет, да, все не на пустом месте, конечно, делалось. Ну, а вот Иосиф Абгарыч Чарбеля, да, что? Ну, мы, к сожалению, очень немного знаем, что там вот 17-18 год, да, как, что с ним происходило. Ну, понятно, оставался в Петрограде. Ну, наверное, никаких ярких, так сказать, событий в связи с революцией что-то там у него лично не происходило. Значит, интересно, что был... Вот уже в 1919 году Иосиф Абгарыч секретарем вот комиссии... Э, мы немножко об этом всем говорили. Вот у нас была э, встреча, посвященная Луначарскому. Ну так вот, в комиссии, которая основывает Луначарский как раз по делам музеев, вот там Иосиф Абгарович подвизается. И в качестве секретаря в 1920 году вот, собственно, он приходит в Эрмитаж. Да, причем, ну напомню, такой странный, сложный ну, хотя по времени не очень большой период, это, ну, как бы сказать, Эрмитаж без Эрмитажа, ну, потому что тоже уже говорили мы, напомню, что, э, ну, во всяком случае, к 1917 году э, коллекция, большая часть коллекции была эвакуирована, значит, э, и вот как раз там только... На исходе как раз 1920 года, собственно, принимается решение и постепенно начать возвращение, ну, то не все, все, не все вернули. Значит, основных художественных коллекций, картинной галереи в первую очередь, но вот обратно в Петроград, в Эрмитаж, ну, то есть Иосиф Абгарыч Арбелев такой очень, ну, и сложный, интересный для Эрмитажа период, в общем-то, там появляется, ну, очевидно, присутствуют при вот такой, да, реэвакуации Эрмитажа, ну, понятно, да, тогда никто и предположить не мог, не задумывались, что вот придется, ну, и людям этого поколения так широко ему самому принимать и еще одну, точнее, организовывать сначала еще одну эвакуацию, да, потом принимать такое возвратившиеся экспонаты обратно в музей. А вот ну, скажите, и... пожалуйста,
0: вот а, такие вещи, когда происходят, например, вот он становится секретарем да, в этой комиссии и прочее, это судьбоносные вещи, как вы думаете, или это все-таки закономерно? Ну, потому что все же человек уже занимается а, в той или иной мере всем этим, и понятно, что он ищет а, ну, какую-то работу, какое-то место своего применения именно близко а, к Армитажу, скажем. Это судьба или это не могло быть иначе?
1: Ну, наверное, немножко по-разному могло сложиться, да и складывалось в это время. Там немножко другое есть. Да, тут, в общем, явно не достает каких-то вот деталей. Ну, я бы сказал, что они, в общем-то, редко когда... Там вот или как-то запоминаются или отражаются. Ну вот к сожалению, Осьип арбели вот мемуаров не оставлял, очень жаль, честно говоря, было бы интересно. У нас как раз про него большой пласт таких очень интересных э, там сведений, наблюдений. Вот в мемуарах как раз Борис Борис Петровского. да. Ну понятно, все там не все далеко. Э, дело в том, что к началу революции Арбели молодой, он же как раз уже был членом э, вот тогда еще императорской археологической, по сути, э, там, императорской археологической комиссии, он же стал одним из первых членов вот этой образованной, новой, ну, как так образно можно сказать, да, штаб-квартира, ну, уже российской, советской археологии, то есть государственная, там, сначала российская, потом государственная, Академия истории и материальной культуры, вот об этом речь, и э, у него там были знакомые, вот я говорю, его учитель, очень весомая на тот момент фигура, Николай Яковлевич Мяр, там и Сергей Федорович Альденбург. Вообще, вот в это время э, в Петрограде такой очень мощный ну, круг, да, кружок не очень подходит, но круг э, востоковедов, причем весь Восток так или иначе вот нашими отечественными дореволюционными учеными охвачен. Ну, направление очень перспективное. Вот как раз, по сути, э, эти люди, они кстати, подвязаться будут в том числе и в Эрмитаже, они как раз налаживают, вот у нас есть такая, да, вроде бы проблема, ну, как это из нее делают проблемы? не было там никакой проблемы на самом деле, Ну вот отношения, да, новой власти, там, советского правительства, интеллигенции, да, в том-то и дело, что как раз, э, ну, львиная доля, во всяком случае, вот тех самых, да, ученых, и в том числе востоковедов, и академиков, да, в общем, такой старой школы, э, ну, не то, что они прям поддерживают советскую власть, они поддерживают свою науку. Понятно, что вот власть поменялась, но власть еще, мы говорили тоже, напомню, что власть-то во всяком случае официальная, на первых порах советская, она же ведь всячески э, подчеркивает вот такое свое заботу, свое покровительство вообще отечественной там науке, культура. Э, это приняли, и как раз вот многие из них и окажутся да, среди сотрудников, ну, понятно, Самый крупный, самый значительный, кстати, пополнявшийся вот в том числе и за счет там музеев Академии наук, там музея коллекции. Ну, там сложнее говорить, ну, скажем, вообще вещей, памятников, которые там хранились, оседали тогда еще в кунсткамере. Вот теперь это Эрмитаж, потому что тут же очень важно, что и э, Иосиф Абгар Чарбелли, он как раз становится истоков создания вот этого нового совершенно музея XX века. Да, вот сейчас, у нас модно э, привыкли говорить про Эрмитаж уже XXI века, да, вот тогда действительно серьезно, точнее вот на некоторой перспективе вот в сто лет сейчас уже, э, мы как раз теперь можем совершенно определенно говорить про некий вот музей, да, Эрмитаж XX века, вот он зарождается как раз, да, действительно, в том числе и в пламени революции, и как раз становится вот таким центром притяжения вот многих сил, так что, ну, наверное, так, возвращаясь, ну, Арбели, конечно, туда была, в общем, прямая дорога в любом случае, то есть место, где можно было вот э, трудиться и над, э, ну, в общем-то уже и созданием, нового музея, э, да и применить вот все свои там да, силы и знания практически. Ну, кстати, чем Ольсевобгарчч будет заниматься вот до того, как займет пост директора, потому что у него там Карьер, кстати, складывается стремительно, но, во-первых, он принимает участие практически во всех основных выставках, а напомню, 1922 год это как раз первая такая показательная выставка, которую устраивает Эрмитаж, во-первых, связанная, кстати, как и с Востоком. Посвящена она была, так и называлась, заупокоенный культ Древнего Египта». Значит, несколько выставок вот в 1920-е еще годы Иосиф Абгарыч делает. Но самая знаменитая это была выставка, посвященная мусульманским возрастам Вот, кстати, сохранились эти оттиски ну, по статьям, которые им были написаны. Там это очерки и путеводители по выставке, и очерки мусульманской культура». Ну, небольшие, Конечно. Да, в это время Иосиф Абгарович, он работает, ну, по сути, вот только что, ну, обновленным во всяком случае, да, там, сформированным немножко по-новому отделе Востока. Да, кстати, такого отдела не было в дореволюционном Эрмитаже, то есть это, в общем, такое некий новые названия, новый подход. И вот через несколько лет, к 1926 му он становится, собственно, заведующим вот этим новым отделом. Значит, при этом он же, ведь, застает, ну, вот такую очень интересную ну, смену, в общем, резкую, ну, до сих пор, мало, по-моему, и изученную, и мало понятную. Такую смену, ну, знаете, почти чехарду. Вот там директора, исполняющие обязанности директора. На самом деле сейчас мало кому что эти фамилии говорят. Ну, да, сейчас вот более-менее помнят, трое вспоминают, помнят, уже много раз описывали. Это Сергей Николаевич Тройницкий. но вот выбрали в 1918 году, ну, около 10 лет вот он продержался на этой должности. Значит, ну, правда, Тройницкого-то потом вычистили из Эрмитажа, да? Вот, там меньше двух лет Оскар Фердинандович Вальгауэр, ну, достаточно яркая фигура для Эрмитажа, ну, так, ну, да, немножко знают среди, так сказать, зна... знатоков, так сказать, античности, ну, в общем, за эти пределы, по-моему, особо не выходят, но ну, вот тут целое, даже сегодня на всякий случай взял, ну, некий Лазарис, Кларк, но ну, мало чего знаем, знаем только что член партии большевиков с большим стажем. Забрежнев, Оболенский. Ну, это все вот от года до полутора лет. В основном на уровне вот таких исполняющих обязанностей. И вот Иосиф Абгарович Арбели, в частности, свела там судьба с Борисом Васильевичем Леграном. Но вот, кстати, первый пока вот в это такое, да, непростое во всех отношениях время человек, который, ну, хотя бы несколько лет более-менее спокойно провел на посту директора Эрмитажа. Ну, опять же, из, вот, кстати говоря, старой вот той самой Ленинской гвардии большевиков это Борис Васильевич Лигран. Ну, кстати, вот в это непростое и бурное время как раз первый человек, который, ну, по крайней мере, несколько лет относительно спокойно, да, и не самый маленький э, такой срок пробудет на посту именно директора. Э, причем э, вот... Во-первых, сам Борис Васильевич э, всячески старался, ну, скажем, смягчить вот эти удары, потери, которые несет, ну, отечественная культура в широком смысле, конечно, Эрмитаж, опять же, в первую, наверное, очередь тогда, вот от этих практик музейных распродаж, да, напомню, еще в конце 20-х годов они начались, собственно, в начале 30-х пока еще они не э, закончились, и вот с этим, кстати, связан один из, наверное, самых знаменитых эпизодов в истории Арбели, но, во-первых, там являлись комиссии периодически, значит, с бумагами, иногда без документов, значит, требовать или выбирать какие-то вещи на экспертизу. Ну, вот самый знаменитый эпизод, когда Иосиф Фабгарович, значит, запер, заперся в одном из фондов, да, ну, в кладовой еще тогда изнутри, значит некоторое время довольно продолжительное, судя по всему, там провел, значит, ни на какие там просьбы, угрозы не поддавался, значит, отказывался отпирать дверь, пускать кого-либо, и все, значит, грозил, что съест ключи там проглотит, значит, если будут какие-то попытки войти без его согласия. Вот в это же время, кстати, и, по-видимому, так с подачей Леграна появляется такая очень интересная практика, значит, там как-то немножко меньше касалось, касались вот эти распродажи отдела Востока, значит, многие экспо- вещи, экспонаты, значит, в том числе там из западноевропейского отдела, с картинной галереи, ну, пытались, э, скажем, приписать, да, в отдел Востока по тем или иным причинам, ну, там на картинах, например, могли быть изображены э, какие-то восточные предметы, какие-то восточные ковры, в общем, все это переносилось вот в фонды дело Востока и самое главное, значит, во-первых, ну Легран очевидно всячески поддерживает вот да, Иосифа Абгарыча в это время персонально и именно он Легран рекомендует Арбели обратиться лично к Сталину и вот появляется это знаменитое письмо, значит, ну два на самом деле, да, письма это письмо Арбели, ответ Сталина знаменитый, значит, ну, э, там письмо, оно ну, оба на небольших таких листочках написано, значит, Иосиф Абгарович Арбели что пишет, это 1932 год, значит, Иосиф Абгарыч обращается к Сталину, описывает свою вообще многолетнюю деятельность там в качестве ученого, описывает, значит, труды его и его коллег вот из отдела Востока, значит, над большой экспозицией, вот там главный такой э, камень преткновения, значит, эту экспозицию решили разоря- начать разорять постепенно, но поскольку из нее экспонаты под- понадобились, потребовались, и э, Арбеля пишет, э, да, ну, во-первых, что пришли какие-то люди, непонятно чего требуют, и в результате, да, в общем, портят труд многих лет, во-вторых, Предлаг... просят у Сталина до да, встречи такой аудиенции с предложением, значит, хотя бы кратко посвятить его, но ну, лично вот э, в курс вот этой деятельности. Ну, никакой встречи, конечно, со Сталиным не будет. Э, значит, причем Легран посоветовал это письмо передать, значит, через Авиля Янукидзе, ну, одного из тогда, да, секретарей. И, ну, на тот момент, вроде, человек, с которым у Сталина еще сохранялись такие теплые, ну, почти дружеские отношения. Кстати, через некоторое время великолепные януки до Вот, там все так как-то быстро начинает меняться. но вот на этот момент конкретно еще вот сыграли такие личные отношения, свое, в общем, хорошую роль. Арбели получая Да, во-первых, Сталин, да, прочитал, лично написал. Там осталось это химическим зеленым карандашом, значит... Записка тоже очень небольшая, но довольно знаменитая фраза о том, что... Там еще очень интересно, кстати, вы, если смотреть оригинал, там неправильно, значит, неправильно инициалы там у Сталина написаны, не помню сейчас какие, ну, и это правильно, там с буквой в отчестве какая-то там ошибка была. Значит, ну, во всяком случае, вот он пишет, да, письмо, письмо, получи, ваше, письмо ваше получил, э, значит, уважаемый товарищ Арбели, комиссия значит, постановила, что заявки антиквариата в отношении отдела Востока не обоснованы. Ну, с глубоким уважением, Иосиф Сталин. Ну, получается, что, э, значит, Сталин формально хотя бы отделу Востока и Эрмитажа вот дает такую, да, индульгенцию, но вот как раз, да, в больших даже масштабах там продолжается эта политика по, да, такой перенесению вот фонда отдела Востока разнообразных экспонатов, да, как бы вот они... На некоторое время обладали правом неприкосновенности. Кстати, вот как раз очень скоро э, Легран уходит и рекомендует вместо себя в 1934 году как раз Арбели ну, в качестве подходящей кандидатуры для директора Эрмитажа. Но вот такое восшествие уже в главной роли Иосифа Абгарыча в 1934 год. Ну и, собственно говоря, продолжается, ну, в первую очередь, вот э, эта его деятельность по, во-первых, да, спасению, сохранению коллекций музея. А, второе, ну, вот еще рубеж самые 20-30-е годы, это, конечно, становление вот того эрмитажа, да, музея 20 века, мы уже говорили, который мы, в общем-то, знаем. Кстати, там очень интересно, роль сыграет и то, что, ну, в это время, во всяком случае, ну и где-то вплоть, наверное, даже до... Где-то вплоть до, наверное, 70-х годов прошлого века. Это вот такой же золотой век, ну, российской, да, уже советской, конечно, археологической науки. Это масса экспедиций. Это вот как раз многочисленные экспедиции по по ну различным регионам тогда уже сформированного Советского Союза. ну, В общем, такие в самых удаленных уголках уголках действительно бывали. Это, конечно, масса открытий, это, конечно, масса находок. Вот многое в это время привозит и оседает как раз в фондах Эрмитажа. Вот в начале 30-х годов там продолжается все еще вот это, э, ну, скажем, да, переседание перенесение в Эрмитаж. И, кстати, там из бывшей императорской археологической комиссии, там, собственно, из фондов Консткамера, из фондов непосредственно Академии наук. Особенно материалов, связанных с культурой народов Востока. И в это же, кстати, время уже делают первые вот такие наметки в отношении, кстати, знаменитого Кармер Блура. Кстати, в это время примерно появляется... Да, первые экспедиции в районе Каратепе, ну вот два, кстати, да, и, кстати, один называется, что дословно, Черный холм, другой Красный холм, Но на самом деле, на разных концах, да, тогдашнего Советского Союза они находились, понятно, что один в Армении, а вот другой как раз, ну, на территории Узбекистана, но, по сути, это древнее вот такое, древний центр, древние э, да, городище, под которым, кстати, КРТП, это обнаружили там, ну, такие многослойные, в том числе вырубленные э, в скале э, буддийские монастыри. Ну, вот как раз э, вспоминал, потом, вот, по-моему, Борис Борисович Петровский потом немножко вспоминал, что много-много-много десятилетий спустя, вот когда стало можно, э, значит, э, постепенно возвращались, открывали вот эти полевые дневники, вот еще там, чуть ли не 20-х годов, но ну, начало 30-х во всяком случае, значит, вспоминали вот об этих первых разведках, и как раз, ну, в частности, раскопки КРТП только, так сказать, начнут по-настоящему, возобновят там что-то вот не раньше 50-х годов, уж 20 лет, кстати, там шли работы. Еще очень важный момент, это, конечно, такая... Ну, реорганизация в смысле перестройка эрмитажных зданий. Ну, напомню, что до 1937 года в стенах Зимнего дворца, да, который, ну, опять же, вот вроде бы как еще там в 1918 году передавали Эрмитажу. На самом деле там не все так сразу, не все так было, да, просто и гладко. Но вот уже в 30-е годы как раз действительно уезжает вот этот музей революции, его переводят, как раз все мы хорошо знаем, в особняк Шесинской, значит, во всяком случае эти помещения передают вот теперь уже Эрмитажу, да, официально окончательно, и вот с архитектором Севком как раз, ну, фактически вплоть до войны, там где-то несколько лет занимает, значит, торбели Лихой обходит, смотрит, значит, что можно... Там, переделать что можно построить что лучше разобрать да как э, подготовить ну, для выстав э, всевозможных ну, экспозиций точнее да в первую очередь там бывшие жилые апартаменты и парадные залы э, зимнего дворца вот сравнительно недавно кстати мемуары Сивкова как раз были выпущены в Эрмитаже но ну, он как именно архитектор да, профессионал об этом пишет кстати вот самая знаменитая наверное все все ходят да не все задумываются это Сивков переход конечно значит, то есть который был построен, да, на месте между Новым Эрмитажем и Зимним Дворцом, значит, там что-то пробивали, нас, особенно на территории Малого Эрмитажа, значит, что-то именно строили, значит, там в результате оказалось, там убрана стена одного из бывших выставочных залов Нового Эрмитажа, ну, кстати, в котором, вот, судя по акварелям и описаниям 19 века, скорчившийся мальчик Микеланджело когда-то был давным-давно выставлен, Значит, был образован, кстати, вот на месте бывшего, бывших там кухони буфета египетский зал, всем хорошо известный, но, правда, окончательно пришлось, вот там в 20-е годы уже в конце 20-х начали, в общем-то в 30-е годы, ну, почему-то так немножко не стали останавливаться, значит, там, мягко говоря, расчистили вот все бывшие жилые апартаменты, но превратили, правда, их вот в так или иначе полезные для музея, да, выставочные помещения ну и э, 30-е вот уже годы, это Эрмитаж времен директорства Арбели, это еще, конечно, ну, понятно, бурная научная деятельность, но в том числе деятельность, которая выражалась в целой серии выставок. Выставки, кстати, очень интересные, потому что э, отмечали как раз очень много годовщин, это было тогда очень модно. Кстати, была отмечена годовщина Александра Сергеевича Пушкина, это 1937 год. Э, кстати, ну, вообще говорят, что это Осиф Абгарович Арбели, между прочим, но вот как раз... Получается, там в подвалах Зимнего дворца, там, где вот мы говорили, были долгое время вот эти, да, склады, фонды, вот этой большой так, комиссии, музейной комиссии, значит, обнаружил, ну, как раз знаменитый, сейчас знаменитый, тогда, конечно, все немножко забыли, вот диван, на котором скончалась Пушкин. Что вот, и, кстати говоря, фактически-то музей Пушкин начинает свою историю да, в Эрмитаже и в стенах Зимнего дворца. Вот в 1937 году выставка-то была устроена именно там. Причем еще почти 20 лет эта, вот, так сказать, пу- некая Пушкинская экспозиция просуществовала в стенах Эрмитажа. Там фактически ее уже там, Михаил Иреонович Артамонов так по наследству получил, да, и только вот немного спустя там нашли здание, ее, собственно, Перевели из Эрмитажа, превратив, ну, в самостоятельный музей Пушкина. Хотя кажется, что так было всегда. Да, и вот как раз, ну, так фактически, вот музею Пушкина, ну, как для этой экспозиции сначала, вот этот мемориальный диван Иосиф Абгарыча подарил. Какие еще такие интересные были, да, выставки и события? Ну, среди них, среди них, конечно, надо... Да, ну, среди них, надо, конечно, отметить, это, ну, и выставки, и вот такая крупная конференция, кстати, несколько лет назад, еще вот до, до начала нашей, наших эпидемий, в Эрмитаже была выставка, посвященная вот этому Международному Иранскому Конгрессу, это вот как раз Иосиф Абгарыч его организовывал, уже очень интересно. Ну, причем, в общем-то, смысл был еще и такой политический в том, чтобы именно продемонстрировать всему э, миру, ну, там были как раз археологи, там, с Франции, с Британии, э, кстати, из Ирана в том числе специалисты приезжали, но в том, как вообще-то поставлена научная работа в Советском э, Союзе э, действительно продемонстрировать вот такую, э, да, опеку, которая государство в данном случае, в том числе, и, ну, в общем, такой довольно экзотической, да, экзотическому направлению, как востоковедение, конечно, оказывает. Причем там конгресс, он отчасти в Москве проходил, потом, естественно, уже здесь, в Ленинграде, в стенах Эрмитажа. Там Иосиф Абгарыч выступал там с речами, с докладами сам. Ну и, конечно, такие яркие также выставки. Но ну, огромная выставка была, конечно, посвящена грузинской культуре, да, древностям Грузии. Это приурочено было, так, 1938 уже год, ну, вот они там как-то вот шли вот практически ежегодно. А, связана была с Эпсом да, Шатару Ставели. Там исполнялся юбилей поэта. Там исполнялся юбилей этого замечательного, конечно, произведения. Вот до сих пор можно в разных изданиях встретить иллюстрации работы Серго Кабуладзе. Но вот, кстати, как раз они-то были сделаны вот тогда к, по заказу, по-моему, как раз по заказу Иосифа Абгарыча, вот к этой выставке юбилейной той самой. Еще начало самое 30-х годов, да, пока еще Арбели не был, собственно, директором, но так или иначе, по-моему, имел к этому отношение, значит, начинается такой первый виток э, дележа вот этих художественных коллекций, во-первых, упраздняют Музей нового западного искусства в Москве, вот, э, происходит такой очередной виток дележа, значит, экспонатов между Москвой и Ленинградом, но ну, при этом напомню, что уже в двадцать году, значит, Эрмитажу, ну, как сказать, Эрмитажа вынудили частью своей коллекции, Ну, картинная галерея прежде всего речь шла поступиться, значит, в пользу э-э, Московского э-э, музея изобразительных искусств, да, ему даже еще и Пушкина тогда не присваивали, и Пушкинного тридцать седьмом появится, э-э, а музей вроде решили Московский переформировать. Ну, то есть, собственно говоря, наполнить его такими более весомыми, настоящими экспонатами и картинами. Но вот Иосиф Абгарович получается дважды, и, скажем, ну, почти-почти так на заре своего директорства, уже потом на склоне, ну, и лет, и вот под конец своего все-таки управления, он будет принимать участие вот в этом дележе, и, кстати говоря, и благодаря консультанциям, ну, своему собственному опыту на самом деле удастся вот перетянуть в Эрмитаж ну, достаточно большое количество хороших э, картин. Ну, правда, долгое время их еще не, не получится показывать. Но, во всяком случае, они вот с тех пор, да, оказываются в Эрмитаже, хранятся там. Ну, сейчас вот у нас вроде все как-то эти трудности миновались, запрение ограничений Ограничения уже давно снято, так что имеем возможность вот время от времени посмотреть. Так что вот то, что впоследствии назовут, ну и сейчас еще вот немного, да, как бы сейчас он уже ушел, ну, то, что многие поколения знали, ну и в первую очередь там многие поколения ленинградцев знали, как третий этаж Зимнего Дворца, то есть вот эта выставка, да, ну, скажем так, то, что современного, нового вот, европейского искусства, там импрессионисты, там постимпрессионисты, там Матис, Пикассо, ну вот как раз это благодаря в Абгарчу Арбели, ну и тут в первую очередь, скажем, его ну, понятно, эрудиция, да, его хватки такой хороший административный, да, ну, где-то его связям определенно, вот, оказывается, у нас. Действительно так, что вот тут Эрмитаж, как бы, ну, получил своеобразную компенсацию, да, свое не упустил, естественно. Так что, все-таки, как всегда, музей и современного искусства, вроде бы, в том числе, начиная с Екатерины II, конечно, которая как раз там с современных мастеров старалась приобретать. Да, ну и причем очень важный момент, это, конечно, вот особенно 30-е годы, вот такое очень тесное сотрудничество Академии Истории и Материальной Культуры с Армитажем. ну, достаточно сказать, там что две трети сотрудников Эрмитажа научных, они, в общем-то, и там, и там подвязались, конечно. Некоторое время, кстати, возглавлять ГАИМК будет вот сам Арбелли. Ну, там что-то вот не до конца выясненное в деталях. Ну, какая-то там скандалезная ситуация сложилась. В общем, в 1939 году все-таки его там по общему ходатайству отставили от директорства именно в ГАИМКе. Вот, так что сохранил за собой пост директора Эрмитажа. Вот Гаим, кстати, пришел тогда Михаил Ирион Чартомонов, но уже директором. Вот, и такое вот действительно был золотой век, золотой период в истории Эрмитажа. Он очень здорово пополнялся вот этими археологическими коллекциями. Ну, фактически вот то, что сейчас, да, так можно до сих пор образно назвать там первый этаж Эрмитажа. Ну, конечно, это вот огромные фонды, огромные экспозиции археологии. Вот то, что как раз собиралось специально и в 30-е годы, и, в общем, благодаря, да, инициативе Иосифа Абгарыча Арбели. Ну, а еще очень важно отметить, конечно, 1941 год, нет, я еще не в военном контексте об этом хотел поговорить, это исполнение такое, действительно, вот есть Абгарыч потом будет говорить, писать, что это была давняя его мечта, фактически, ну как, можно сказать, да, превратить, можно сказать, наверное, будет более правильно вернуть. Эрмитажу, такой некий, да, статус еще и музея отечественной культуры, ну, и не просто статус, а, собственно, создать в Эрмитаже отдел истории русской культуры, вот, ну, ОИРК, да, сокращенно, вот он до сих пор и существует, вот, благодаря, опять же, Иосифу Абгарычу Арбели, там удалось действительно получить, э, ну, в общем-то, и огромные, в первую очередь, материалы, там и что-то, кстати, из музея революции тогда удалось получить. Кстати, там что-то пришло из такого, начнут этнографического отделения русского музея. Кстати, уже вот в 30-е годы действовали так называемые экспедиции. Ну, там они куль... такие этнографические, немножко культурологические. В общем, собирали по деревням, там, городам и весям, ну, и памятники, да художественная культура, вообще памятники старины. Так что вот 1941 году, кстати, символично вот буквально незадолго совсем до начала войны, действительно, вот принимается это решение, формируется такой замечательный в отделы, отдел. И все благодаря Иосифу Абгару Арбели. Ну, следующий этап, конечно, такой и тяжелый, и страшный. Это Великая Отечественная война, но вот тоже, наверное, даже, Наверное, так это не в порядке сомнения, а, наверное, как здорово, что Эрмитажу повезло, вот, что такой директор стоял во главе его вот в такое действительно э, тяжелое время. Потому что, во-первых, Ось Абгарович сумел заранее договориться, подготовить, ну, все не все, все никогда, наверное, почти невозможно, но основные материалы для ну, подготовки эрмитажных коллекций на случай эвакуации, конечно, Собственно говоря, да, упаковка, подготовка, значит, там были составлены планы, там были составлены, ну, специальные тетради, вот они подписаны, арбели, значит, на все основные экспозиции по всем фондам, значит, ну, там инвентарные номера, конечно, главным образом указывались, экспонатов, значит, там были подготовлены там доски, вата, бумага, там какая-то часть ящиков уже была. Вот сколочено, заготовлено И действительно, вот с 22 июня Там, ну, где-то к трем часам музей был закрыт Посетители разошлись Значит, наоборот, все сотрудники Эрмитажа Кстати, с, вот сейчас такая цифра Очень интересно, эти цифры остались у ну, 138 человек всего вот Да и меньше, потому что, естественно, там с началом войны там
0: А в три часа, а что, до трех часов в этот день музей работал?
1: Ну, ну, где-то, да, вот до трех, ну, так немножко позже же получили сообщение о начале войны, то есть там что-то это, ну, все отмечено, там, по-моему, в 12 часов уже вот было официальное извещение, да, вот постепенно началось, пока, понятно, пока то да все, пока там договорили, объявили о том, что музей начинает закрываться, пока разошлись, в общем, к трех часам были мобилизованы все. Сотрудники были приглашены, пока еще была возможность, вот профессиональные упаковщики, там и с Ленинградского фарфорового завода в том числе. Ну и вот началась эта тотальная подготовка к эвакуации, ну два, правда, эшелона только успеха, ну хотя только как, это огромная коллекция, это, ну, примерно, ну, сказать, да, говорят, большая половина эрмитажного собрания. Была эвакуирована. Ну, кстати, вот очень интересно, практически полностью ситуация повторилась, как и когда 20 лет назад, когда там немножко в 2014, мы вот два раза, два этапа в 2017 году делали эвакуацию. Ну, тогда, правда, в Москву на этот раз. Ну, вот все вспоминают, описывают, что пока ехали, даже не очень понятно было, куда именно лежит путь. Ну, в конце концов, да, оказались Ну, тогда в Свердловске, да, и сейчас Екатеринбург э, снова. Кстати, кстати, вот по иронии судьбы, некоторая часть тогда эрмитажных коллекций разместилась ну, вот в подвалах того самого знаменитого Ипатьевского дома. Вот, ну, сейчас мы знаем, его уже не существует, уже почти 40 лет, да. Э, Вот, тогда вот он принял на себя еще и вот такую роль спасения, сохранения... Эрмитажных собраний И конечно вот начались эти страшные Месяцы, но кстати тут очень важно Что Иосиф Таабгар Чарбели Он фактически возглавил такую Ну не просто Да повседневная борьба конечно Была, но некую Не просто научную жизнь Некую вот Вот такую, да, жизнедеятельность, скажем, потому что надо было показать, что Эрмитаж, ну, несмотря на войну, несмотря на эвакуацию основной части коллекции, да, несмотря на то, что сейчас пока в нем нет никаких посетителей, что, собственно, музей живет. И там было многое, там, конечно, была и научная сфера. Вот э, в Эрмитаже как раз... В 1941 году прошли в осажденном городе вот эти два знаменитых научных заседания, юбилейные заседания, ну, которые, кстати говоря, и были-то запланированы заранее. Потому что 41 год, вот опять же, в контексте, значит, изучения культуры Востока, это вот юбилей Незами, юбилей на Но ну, дело в том, что Иосиф Абгарыч Арбелин стоял, по крайней мере, на том, чтобы они были отмечены. Там даже говорят, ну, сделали небольшую выставку, как бы, как бы для своих. И вот 19 октября, кстати, так символично, да, у нас вообще 19 октября день открытия лицея. Ну, вот что-то лицей, по-моему, как раз тогда не очень отмечали, да, но ну, отметили юбилей. Низами. Вот 10 декабря юбилейное заседание, посвященное Наваи, э, проходит Ну, на первом этаже, они возле вот Иорданской лестницы устраивали, по-моему, нет, одно из заседаний было устроено, собственно, в зале бывшего Государственного совета, то есть на первом этаже в Старом Армитаже. Ну, вот э, такие действительно... История. Да, Иосиф Абгарович пережил вместе с Эрмитажем и городом вот эту вот страшную зиму. Собственно говоря, только в марте 1942 года его там по решению это принималось на, значит, высоком уровне его было решено эвакуировать. Вот его и, кстати, Борис Борисович Петровского тогда вместе эвакуировали в итоге в Ереван. Но, кстати, вот в Ереване Иосиф Абгарович арбели вот выйти казалось бы, да, Военные годы он же организовывает Ереванскую академию наук, да, кстати, становится ее первым директором, что вот такое вот очень интересное у него достижение оказывается. Кстати, вот очень интересно, в Ереване как раз и были прочитаны первые такие и доклады и воспоминания вообще-то о том, что происходит, происходило вот в Ленинграде в годы блокады.
0: То есть по вот. свежим следам. Ну, что-то потом, угу. вот
1: Борис Борисович Петровский писал что-то, конечно, он включил э, уже много лет спустя в свои мемуары, вот страницы моей жизни. Но ну, говорит, правда, вот совсем оригинальная рукопись, она оказалась утеряна. Ну, по крайней мере, вот в Ереване об этом так было рассказано, да, что происходит. Кстати, 31 декабря 1941 года Иосиф Абгарыч как раз дел, э, его приглашает, он выступает на... Радио, судя по всему, на радио вот в районе Новой Голландии. Mm. Похоже. Ну, во всяком случае, путь описан. Они как раз шли с Борис Борисовичем Петровским от Эрмитажа по Адмиралтейскому проспекту, но вот как раз в ту сторону, да, на Запад. Кстати, очень э, э, так сказать, символично. Они, кстати, попали под обстрел и по дороге туда, и обратно, но вот. Снаряды не тронули, уже очень важно. Да, ну и э, следующий этап, это вос- возвращение уже в Ленинград, да, и восстановление Эрмитажа. Потому что, вот 40, во-первых, 1944 год, это время, когда начинают постепенно да, залечивать какие-то самые тяжелые раны. Это время, когда, опять же, благодаря энергии Иосифа Абгарыча Арбели, Эрмитажу позволяют там, получить ну, необходимые материалы э, для, ну, собственно, архитектурного, в первую очередь, да, такого ремонта и восстановления. Э, ну, хотя, вообще-то, по счастью, конечно, Эрмитаж настолько страшно, как наши пригородные дворцы, он не пострадает. Ну, и, кстати, под, э, это, в общем, понятно, прозрачно, кстати, под впечатлением вообще вот, вот этих э, блокадных ран... Которые получает Эрмитаж. Ну и, опять же, конечно, позже гораздо, но будет написана знаменитая песня Городницкого Атланты держит небо. Вот, кстати, как раз еще пока. Ну, Арбелий ну, не просто был директором Эрмитажа. Вообще, пока жизнь Арбели еще была связана с Эрмитажем. Очень интересно, у нас на всех изданиях, в том числе на изданиях от э, блокадного времени. Там сразу вот издания появлялись после освобождения города. Там везде, кстати, как символ Эрмитажа появляется фигу- изображение Атлантов нового Эрмитажа, там да, никаких фасадов зимнего дворца еще нет. Как вот меняется, да, или как, как время меняет очень часто, полностью да, некое там и некие формы, и некое восприятие, да, потому что уже сколько лет у нас никаких атлантов, да, почти нигде нет, когда мы, мы их, наверное, не так уж и часто вспоминаем уже, да я не не, не думаю, насколько, вообще, насколько сейчас песня-то эта известна, бог весь. ну да, она, правда, вот некоторое время стала официально признана там гимном Эрмитажа, ну а вообще сейчас уже там и бог весь. ну, тем не менее, вот тогда, да, все, первая половина, Еще 20 века это, до атланты нового Эрмитажа являются символом музея, да, сейчас уже сколько, ну вот, ну еще не полвека, но лет 40 точно, символ музея это фасад Зимнего дворца, конечно, вот полностью все поменялось. Да, по инициативе Иосифа Абгарыча, значит, еще в 1944 году открыв... делается, открывается большая выставка. Там она заняла немножечко, там и даже Анфиладу старого Эрмитажа. Главное, малый Эрмитаж, обе галереи, вот павильонный зал, были представлены экспонаты, пережившие в стенах музея, да и в подвалах музея всю войну. Был, кстати, выпущен каталог, я вот держал его как-то в руках, но ну, каталог на самом деле относительно небольшой, да, там нет никаких где то подробных комментариев, но есть, по сути, перечень экспонатов, вот специально было Сделана обложка с изображением, да, этих как раз раненых, там, залитых кровью атлантов. Вот, торжественно была выставка эта открыта. Ну, понятно, тогда государственный праздник, годовщине революции в ноябре 1944 года. Да, и, соответственно, почти год еще пришлось дожидаться вот полной, да, как говорили, реэвакуации э -э 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 эрмитажных собраний, потому что, да, ну, май, окончание войны. Значит, чуть-чуть все-таки даже еще попозже стали... Возвращаться коллекции. Ну и, кстати, вот э, официальный Эрмитаж, так сказать, вернулся в строй, открыл свои двери, ну, как раз опять на следующий год, тоже там 7 ноября 1945 года. Ну вот, э, там Арбели устраивает большой прием, там зажигают электрический свет, кстати, пускали тогда, вот интересно, как раз через, э, ну, тогда, да, привычный, старый, э, сейчас нет, тогда привычный, сейчас уже как бы старый, да, э, вход через новый Эрмитаж, вот как раз через Порсик с Атлантами проходили гости по Теребеневской лестнице, шли, вот, ну, несколько, ну, несколько на первое время залов, конечно, были, так сказать, приоткрыты, ну, а, в общем-то, с 1941, 1945 конечно, года и начнется вот такая большая история ну, восстановления Эрмитажа. Конечно, она займет далеко не один год. Да. Еще одна интересная деталь – это, конечно, выступление Иосифа Абгарча Арбели на Нюрнбергском процессе. Он был туда приглашен, он выступал вот, так сказать, одним из свидетелей, хранились там фотографии, по-моему, есть хроника, Ну и вот этот знаменитый вопрос, один из вопросов, наверное, который ему задают, да, насколько он разбирается в артиллерии, значит, что он там может якобы, да, судить о том, насколько интенсивно обстреливался Эрмитаж, он там замечательно совершенно дает, как всегда, ответ, Реп его был такой, что, ну, я же хорошо видел, что в соседний, да, сколько снарядов попало... Ну, если не в Эрмитаж, к счастью, да, не в Эрмитаж, но рядом с Эрмитажем и сколько там соседние военные объекты, ну, говорит, тут легко понять, да, и без особой подготовки вообще вот в этих пределах, говорит, я артиллерист. Вообще, говорят, кстати, очень вот остался, вот, к сожалению, как-то вот так, наверное, что-то, ну, я не встречал, не знаю, так как-то. Почему-то не записывали вот эти замечательные выражения. Торбели же осталось... Ну, во-первых, к сожалению, не записывали, по-моему, никто не издавал. Там хотя бы какой-нибудь такой, знаете, интересный был бы набор э, так называемых, да, там, историй-анекдотов про Иосифа Абгарыча, я думаю, там был героем многих. Э, Во-вторых, от него действительно осталось очень много таких ярких и прям крылатых выражений. Вот что было, то было. Ну, замечательный у него, конечно, вот связанные с Армитажем, не очень не связанные, может, не, не совсем с Армитажем. Ну, например, одно замечательное выражение это мне как раз вот старые армитажные сотрудники еще рассказывали, что как-то приходит к нему какой-то студент говорит: Ну, я вот там из. Ну, из восточного народа, вот я, говорит, такой-то, такой-то, я вот хочу вот язык, говорит, своего народа же изучать. На что, говорит, Иосиф Абгарович так посмотрел на него скептически, говорит, запомните, говорит, молодой человек, ну не каждая рыба может быть ахтеологом. Ну а вот, кстати, наш Эрмитажный замечательный ответ, да, это еще немножечко там до войны происходило, как раз там 1900, еще, кстати, 40-й год стоял, на дворе И в Эрмитаже, ну, готовилась, она была открыта, все, большая выставка, посвященная героической истории России, советского, конечно, тогда народа, ну, то есть, короче говоря, выставка была посвященная военной истории, да, и э, вот таким военно-историческим памятником в собрании Эрмитажа, ну, понятно, там она была доведена уже там и до гражданской войны, там были портреты Сталина, Ворошилова, все, в общем как бы от древности до современности и приезжает тогда комиссия из Смольного, такая политическая и что-то смотрит выставку и да Юсиф Абгарчев естественно сопровождает эту комиссию и значит смотрит еще списки вот сотрудников Армейтажа и вообще людей которые принимали в организации выставки участие его спрашивают черти что творится почему так много дворянских фамилий что Варбели так говорит, посмотрел на него, говорит, вы знаете, я ничего в этом дворянстве, вот в этом списке, в этом российском дворянстве не понимаю, вот, говорит, знаете, я вот, вот он говорит, я из царского рода происхожу, там, да, армянского, грузинского, вот, говорит, мой род там восходит к 9-му, 10 веку, а вот русское дворянство началось, я вот, насколько знаю, только с Петра I, то что ничего не могу понять, но, кстати... Эм... Отдадим должное вот эти страшные, да, еще до военные годы, ну, все это касалось, конечно, Эрмитажа, все это касалось коллективов, да, и были репрессии, и были откровенные чистки, но ну, кстати, Иосиф абгара чарбели ну, что мог, обыкновенно делал, ну, да, понятно, в первую очередь касалось тех, там, ну, правда, да, что было, то было у него, там все, понятно подчиненные, да, коллеги, коллеги подчиненные, значит, делились на тех, кого он любил, кого он не очень любил, да, поэтому другое дело, что зато э, вот э, ради тех, кого он там опекал, любил так по-своему, да, он делал многое, да, мог сделать довольно много, то есть, ну, действительно, старались вообще спасать, спасать, насколько это было возможно, не удавалось спасти, конечно, всех, но, э, скажем так, во всяком случае, Иосиф Абгарыч вот Постоянно делал необходимые шаги, да, там не опускал руки. Ну, возможно, скажем так, без его там и авторитета, и вообще такого да, активного участия, возможно, там жертв потерь могло быть гораздо больше. Кстати, что интересно, там тоже такой, видимо, анекдот говорит, что вообще Иосиф Абгарча Арбели-то самого не тронули там, да, в 30-е годы, ну, потому что вот больше, там, ну, московскому, не знаю, руководству, там, Сталину лично, значит, импонировало вот это его написание фамилии на грузинский манер. Вот, ну, вроде бы обошлось, действительно, а, вот, при этом Иосиф Абгарыч он же до конца оставался беспартийным, вот, ну, и говорят, правда, что, ну, есть мнение такое, да, что, вот, и знаменитое вот это письмо Сталину, и, может быть, сейчас, как мы уже узнаем точно, но, может быть, в значительной степени, там, и Сталин на него обратил внимание, там, серьезно отнесся, вот, такой положительный, в общем, Ответ дал, еще и потому, что, значит, исходило от непартийного, ну, специалиста, Он вот говорят, вроде, ну, в то время, да, определенное какой-то период, ну, Сталин вроде им там прислушивался, больше доверял вообще, вот поэтому там Легран тогда лично вмешиваться не стал, но вот э, Иосиф Абгарович смог, ну, некоторые вот тогда государственной поддержки для Эрмитажа э, добиться». Ну и, конечно, Иосиф Абгарович остался тоже в истории. История Эрмитажа, конечно, еще просто таким ярким мужчиной, очень романтическим, говорит, очень обаятельным. Там только пять официальных жен было. И там много было, говорят, и жены, подруг. Ну, самая знаменитая, это, конечно, Камила Тревор. Да, женой никогда не была, но они действительно дружили. Он ее всячески опекал там, в обиду не давал. Она, кстати, шотландка по происхождению там была. Там тоже прожила большую жизнь. Вот, вместе работали в этом антикетике деле Востока э, долгое время, там про Иосифа Абгара через такой интересный эпизод, он говорит, значит, что-то в в эвакуацию как раз вот в 1942 году уезжал, ну, знаете, как настоящий такой восточный э, эмир, значит, у него в купе были, значит, ну, как две жены, одна с которой он уже развелся, другая вот недавно в брак вступил, по-моему, еще и две течи сразу, вот, ну, так, человек широкой души, да. Он же вернулся, у него там очередной роман был в разгаре, но вот, вот Антонина из Аргена, в конце концов, там его очередной женой стала, но вот и даже этот сынах появился, Дмитрий Иосифович Арбели, ну, недолго сравнительно, очень недолго прожил, действительно, короткая жизнь оказалась. Вот, Антонин, кстати, из Аргена, вот, говорят, в том числе, значит, так сказать, поддерживала... Руку Иосифа Абгарыча уже вот и в 1948 году, когда вот говорили немножко, был очередной вот этот вот виток до да, адилежа коллекций. Ну, где-то она там занималась, художников лично знала, с произведениями, картину ее была знакома. В общем, порекомендовала, что лучше пока есть возможность в эрмитаж перетянуть. Да, ну у нас там, слава богу, это директор. Музей изобразительных искусств не слышит да, и не нужно, вот это все-таки нет, ну, и, конечно, картины по праву там принадлежали Эрмитажу, да, было в конце концов решение, всем, так сказать, предоставили такие честные, в общем, равные права, то есть, опять же, тут важно, что действительно правильно, как настоящий хороший директор Осиф Абгарович, ну, не упустил вот такую возможность действительно вот такими Шедевры по полномерментаж. Кстати, еще один момент интересный вот э, относительно не э, относительно недавно, да, по времени, и довольно долго, значит, на втором этаже Эрмитажа, так как бы негласно существовала выставка «Неведомые шедевры», но тоже речь шла, идет там, о картинах там импрессионистов, немножко Гогена, немножко Ван Гога было. Значит, это тоже наша трофеи, к счастью, не отданные на пустом месте. И, кстати, принято это в Эрмитаж именно Иосифа Абгаровича Это Еще вот там осень 1945 года ну, что ж, это, э, скажем так, конечно, очень незначительная, но скорее вот она имеет, ну, во-первых, она, конечно, имеет такой культурный, такой неприходящий, да, смысл значения. Она, конечно, хоть в какой-то, пускай небольшой мере, может быть, больше морально, ну, послужила такой компенсации за вот эти страшные, да, раны и страдания, которые там город, Эрмитаж, страна понесли в Великую Отечественную войну. Но вот, опять же, инициатива Иосифа Абгарыча здесь была. Вот финал, к сожалению, его вот э, такой истории в Эрмитаже, такой он, ну, в общем-то, странный, ну, где-то непредсказуемый, в общем, очень печальный, причем э, печальный уже тем, что как-то не было как бы какого-то драматичного, даже драматического финала. Да, была его отставка причем, в общем-то, не очень понятно, почему, как бы вот ни за что, ни просто, но единственное, у него была такая, говорят, вот вспоминают, и там Борис Борис Петровский немножко описывал, то есть, ну, человек Абгарыч был действительно и активным, мы взрывного темперамента, да, и, ну, понятно, что он долгое время провел, да, так сказать, на разных руководящих постах, да, ну, было определенное, так сказать, видение своего ну, тут, наверное, не столько положения, наверное, еще авторитета, но очень часто, говорят, да, вот у него и манера, причем и с вышестоящими, с представителями там власти, она строилась на скандалах постоянно. Очень часто, говорят, подавал в отставку, действительно, так или иначе, много вот скандалов, вот немножко коснулись скандалов ГАИМ в 1939 году, ну, это какой-то вот крупного масштаба было много таких, ну, не столь, может быть, заметных, не столь значительных, но много. И вот э, 1951 год, август месяц, ну, то ли какие-то там претензии были со стороны, вот, ну, скажем, да, там руководство из Смольного, то ли, действительно, какие-то начались бог весь разногласия. Но, во всяком случае, Иосиф Абгарыч демонстративно, причем в очередной, говорят, раз э, подал в отставку, но вот Отставку, а а, а вот удовлетворили. Этот, а на этот раз отставку приняли, да, ну, нет, ну, то есть были такие ситуации, когда, да, там и объяснялись или его действительно упрашивали, то есть отставку не принимали, ну, вот почему, говорю, странно, но все-таки теперь за плечами этого человека был еще, да, и спасенный Эрмитаж годы Великой Отечественной войны не помогло, вот, 51 год, ну, почти как будто все забы- было забыто уже так быстро, и вот... Да, отставка была принята, кстати, на как раз здании Эрмитажного театра у нас есть эта замечательная мемориальная доска, как раз посвященная памяти Иосифа Абгара Чарбелли, он же там и, сказать, получил в свое время квартиру, ну, сейчас, естественно, там никаких жилых комнат не сохранилось, там давно уже один из фондов нашего современного Эрмитажа, но когда-то, да, вот, Много лет он провел там, кстати, там интересно, квартира-то вообще-то была, топилась-то только печами, что дрова надо было запасать еще там в 50-е, в начале 60-х годов. И эм, вот там вспоминают, он говорит, старался, хотя это, наверное, было почти невозможно, вообще старался не проходить мимо, ну, наверное, не вообще Эрмитажа, мимо вот этого директорского подъезда. Ну, очевидно, там переходил сразу на другую сторону. Набережный, наверное, шел так. Это причем, уже потом, да? Да, вот отставки? с 51 года. Ну, очевидно, и больше он уже и в Эрмитаже, да, никогда до конца жизни не бывал. Но, кстати, 10 лет еще было у него, да, впереди, так сказать, впереди-то вообще. Нет, он тоже по-своему не опускает руки, они не пропали даром для него и, может, в большей степени для такой ленинградской науки, потому что в это время он как раз э, развертывает большую деятельность по такому и восстановлению вот этого института восточных рукописей по, э, в общем-то, собиранию, э, да, восточных манускриптов. Кстати, это ему удается. Вроде вот, как ни странно, да, вот вроде сейчас вот распрощались с ним в Эрмитаже, а тут же, ну, в общем, вроде даже поддержку властей некоторую. Там находит ли, добивается Ну, во всяком случае, там зеленый свет дали То есть все удалось, значит, в стенах Ну, да, филологического факультета там был реанимирован этот Восточный Институт, был создан этот Институт Восточных рукописей, кстати, потом его м- м- переведут, Ну вот он до сих пор там табличка есть э- в одном и том же здании на одной половине это гаимка, другая половина Институт Восточных рукописей, вот это он как раз Арбели был создан. Значит, ну естественно, до конца своих дней, а если преподает на Восточном э- факультете, вот до февраля. 1961 года. Кстати, вот еще очень интересно, значит, последние его годы и вообще последняя крупная работа, это ну, там и изучение, и раскопки на территории значит, некоего монастырского комплекса Ахтамар. Значит, в Армении на озере Иван. ну, комплекс там 13-14 века до сих пор существует. Вот это была такая большая Был ряд статей, была монографическая работа Иосифа Абгарыча, посвященная этим армянским древностям. да Это вот еще он в последние годы успел э, сделать. Но вот в феврале 1961 года его э, не стало. Ну вот, к сожалению, да, памятник, там небольшой бюст есть вот только на его могиле, увы. Ну ладно, будем считать, что и вот улица Арбелия, да, ну понятно, что в честь его старшего брата, в большей степени назван, но ну, все равно приятно, да, в Эрмитаже вспомнить, что во всяком случае его фамилия увековечена вот в названии одной из улиц. Хотя, на самом деле, там очень интересное вообще-то было семейство, там пять было братьев Арбели, ну, мы-то Иосиф Абгаровича хорошо знаем, ну, или хотя бы лучше всех да, знаем, был вот замечательный там военный хирург Левон Абгарович, был там довольно рано ушедший из жизни Рубен Абгарович. Кстати, один из Таких ученых, которые вот как именно естественный испытатель до да, физик изучал, например, рукописи и изобретения Леонардо да Винчи, он еще там в 30-е годы очень интересную статью э, написал, Э, вот э, так что вот такое действительно очень яркое э, семейство ну да, вот мы знаем там семейство Бенуа, Шарлемани, вот так что у нас целое семейство Арбели ну в общем такое поколение оказало все замечательные люди ну в разных областях, да, там такой общественной деятельности и науки, и культуры, вот оставили заметный след ну понятно там Иосиф Абгарыч у нас, так сказать Да. наше все.
0: Иногда я думаю о том, что удивительно для Петербурга для Петербурга очень много всегда делали люди, которые приезжие. Правда же? Начиная, не знаю, от архитекторов и завершая. Но это правда так. То То есть этот город, он он действительно как-то открыт ко всем. При всей своей закрытости снобизме, как иногда говорят, и, казалось бы, он должен по-другому себя вести, но при этом есть какая-то вот эта потрясающая открытость.
1: Ну, как сказать, что-то... Что-то открытость, это немножко, наверное, не то, скажем так, но вот ну, как есть такая хорошая способность да, у города собирать людей, которые да, могут много чего дать, да, и главное, у них из этого все там забрать и выжить. Ну да, есть такое, действительно так.
0: Ну, или так, что, есть, то, что есть, то да, есть. Да. Огромное спасибо, и э, я напоминаю, что что слушали «Великие предки», так называется проект, и вы можете слушать его целиком, мы еще рассказываем о музыкальном фоне, мы говорим о том, что слушал тот или иной деятель искусства, государственный деятель, о котором идет речь, вот какой музыкальный фон сопровождал, может быть, какие-то любимые произведения и так далее, и так далее, это уже в эфире, радио «Популярная классика» и радио «Питер-ФМ». Я благодарю еще раз нашего эксперта, Михаил Андреевич Мишалкина, эксперт Эрмитажа, младший научный сотрудник. Большое спасибо. Ну и будем продолжать.
1: Да, обязательно спасибо, Евгения.